0: Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Esse é mais um podcast da série Roots. Nós apresentamos aqui os pronunciamentos, os documentos da Igreja na íntegra, na raiz. Vem comigo, vamos mergulhar no oceano do conhecimento da fé católica. Capítulo 3 – A Luz do Mestre Sobre a essência da santidade, podem haver muitas teorias... Abundantes explicações e distinções. Uma reflexão do gênero poderia ser útil, mas não há nada de mais esclarecedor do que voltar às palavras de Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. Jesus explicou com toda simplicidade o que é ser santo. Assim o fez quando nos deixou as bem-aventuranças, Mateus 5, do 3 ao 12 e Lucas 6, do 20 ao 23. Estas são como que o bilhete de identidade do cristão. Assim, se um de nós se questionar sobre como fazer para chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples. É necessário fazer cada qual a seu modo, aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-Aventuranças. Homilia da Missa na Casa de Santa Marta, Francisco. Nelas está delineado o rosto do mestre, que somos chamados a deixar transparecer no dia a dia da nossa vida. A palavra feliz ou bem-aventurado torna-se sinônimo de santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança, na doação de si mesma, a verdadeira felicidade. Contracorrente. Essas palavras de Jesus, não obstante possam até parecer poéticas, estão decididamente contracorrente ao que é habitual, aquilo que se faz na sociedade. E embora esta mensagem de Jesus nos fascine, na realidade, o mundo conduz-nos para outro estilo de vida. As bem-aventuranças não são absolutamente um compromisso leve ou superficial. Pelo contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza do egoísmo, da preguiça, do orgulho. Voltemos a escutar Jesus com todo o amor e respeito que o Mestre merece. Permitamos-lhe que nos fustigue com as suas palavras, que nos desafie, que nos chame a uma mudança real de vida. Caso contrário, a santidade não passará de palavras. Recordemos agora as diferentes bem-aventuranças na versão do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 3 ao 12. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração, para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. Normalmente o rico sente-se seguro com as suas riquezas, e quando estas estão em risco, pensa que se desmorona todo o sentido da sua vida na terra. O próprio Jesus nos disse na parábola do rico insensato, falando daquele homem seguro de si, que como um insensato, não pensava que poderia morrer naquele mesmo dia. Lucas 12, do 16 ao 21. As riquezas não te dão segurança nenhuma. Mais ainda, quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para desfrutar das coisas mais importantes da vida. Desse modo, priva-se dos bens maiores. Por isso Jesus chama felizes os pobres em espírito, que têm o coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade. Esta pobreza de espírito está intimamente ligada à santa indiferença proposta por Santo Inácio de Loyola, na qual alcançamos com estupenda liberdade interior. É necessário tornar-nos indiferentes ante todas as coisas criadas, em tudo aquilo que seja permitido a liberdade do nosso livre-arbítrio e não lhe esteja proibido de tal modo que, por nós mesmos, não queiramos mais a saúde do que a doença, mais a riqueza do que a pobreza, mais a honra do que a desonra, mais uma vida longa do que curta, e assim em tudo o resto. Exercícios Espirituais 23d. Lucas não fala de uma pobreza em espírito, mas simplesmente de ser pobre, Lucas 6:20, convidando-nos, assim, a uma vida também austera e essencial. Dessa forma, chama-nos a compartilhar a vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos, e em última análise, a configurar-nos a Jesus, que de rico que era tornou-se pobre, segundo Coríntios 8, 9. Ser pobre no coração, isto é santidade. Felizes os mansos porque possuirão a terra. É uma frase forte neste mundo que, desde o início, é um lugar de inimizade, onde se litiga por todo lado, onde há ódio em toda parte, onde constantemente classificamos os outros pelas suas ideias, os seus costumes e até a sua forma de falar ou vestir. Em suma, é o reino do orgulho, o da vaidade, onde cada um se julga no direito de elevar-se acima dos outros. Embora pareça impossível, Jesus propõe outro estilo, a mansidão é o que praticava com os seus discípulos e contemplamos na sua entrada em Jerusalém: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Mateus 21:5, conforme Zacarias 9:9. 9. Disse ele: sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Mateus 11:29. Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros, acabamos cansados e exaustos. Mas quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos de gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresa de Lisieux, a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas próprias fraquezas. Manuscrito Opericomplete 12R Paulo designa a mansidão como fruto do Espírito Santo. Gálatas 5.23 E se alguma vez nos preocuparem as más ações do irmão, propõe que o abordemos para corrigi-lo, mas em espírito de mansidão. Mas não descuides de ti mesmo para não seres surpreendido tu também pela tentação. Gálatas 6.1 mesmo quando alguém defende a sua fé e as suas convicções, deve fazê-lo com mansidão. 1 Pedro 3,16 E os próprios adversários devem ser tratados com mansidão. Timóteo 2 Timóteo 2,25 Na igreja, erramos muitas vezes por não ter acolhido este apelo da palavra divina. A mansidão é outra expressão da pobreza interior, de quem deposita sua confiança apenas em Deus. De fato, na Bíblia. Usa-se muitas vezes a mesma palavra, Anauim para se referir aos pobres e aos mansos. Alguém poderia objetar, mas se eu for assim manso, pensarão que sou insensato, estúpido ou frágil. Talvez seja assim, mas deixemos que os outros pensem isso. É melhor sermos sempre mansos, porque assim se realizarão as nossas maiores aspirações. Os mansos possuirão a terra, isto é verão as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Porque os mansos, independentemente do que possam sugerir as circunstâncias, esperam no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra e gozarão de imensa paz. Salmo 37, 9, 11 Ao mesmo tempo, o Senhor confia neles. Aqueles por quem eu olho são o pobre, o de espírito abatido, o que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. Reagir com humilde mansidão, isto é santidade. Felizes os que choram porque serão consolados. O mundo propõe-nos o contrário, o entretenimento, o prazer, a distração, o divertimento. E diz-nos que isso é que torna boa a vida. O mundano ignora, olha para o lado quando há problemas de doença ou aflição na família ao seu redor. O mundo não quer chorar, prefere ignorar as situações dolorosas, cobri las escondê-las. Gastam-se muitas energias para escapar das situações onde está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular a realidade onde nunca, nunca pode faltar a cruz. A pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, se deixa trespassar pela aflição e chora no seu coração, é capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Esta pessoa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a do mundo. Assim pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio e deixa de fugir das situações dolorosas. Desta forma, descobre que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo a angústia alheia, aliviando os outros. Esta pessoa sente que o outro é carne da sua carne. Não teme aproximar-se até tocar a sua ferida. Compadece-se até sentir que as distâncias são superadas. Assim é possível acolher aquela exortação de São Paulo: Chorai com os que choram. Romanos 12, 15. Saber chorar com os outros, isto é santidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede. São experiências muito intensas porque correspondem a necessidades primárias e têm a ver com o instinto de sobrevivência. Há pessoas que com esta mesma intensidade aspiram pela justiça e buscam-na com um desejo assim forte. Jesus diz que elas serão saciadas, porque a justiça, mais cedo ou mais tarde, chega e nós podemos colaborar para torná-lo possível. Embora nem sempre vejamos os resultados deste compromisso. Mas a justiça que Jesus propõe não é como que o mundo procura. Uma justiça muitas vezes manchada por interesses mesquinhos, manipulada para um lado ou para outro. A realidade mostra-nos como é fácil entrar nas veredas da corrupção. Fazer parte dessa política diária do dou para que me dêem, onde tudo é negócio... E quantas pessoas sofrem por causa das injustiças? Quantos ficam assistindo impotentes a como outros se revezam para repartir o bolo da vida? Alguns desistem de lutar pela verdadeira justiça e optam por subir para o carro do vencedor. Isso não tem nada a ver com a fome e sede de justiça que Jesus louva. Esta justiça começa por se tornar realidade na vida de cada um. Sendo justo nas próprias decisões e depois se manifesta na busca da justiça para os pobres e vulneráveis. É verdade que a palavra justiça pode ser sinônimo de fidelidade à vontade de Deus. Com toda a nossa vida, mas se lhe dermos um sentido muito geral, esquecemos-nos de que se manifesta especialmente na justiça com os inermes. Aprendei a fazer o bem, buscai o que é correto, defendei o direito do oprimido. Fazer justiça para o órfão. Defender a causa da viúva. Isaías 1,17. 17. Buscar a justiça com fome e sede. Isto é santidade. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia tem dois aspectos. É dar, ajudar, servir os outros, mas também perdoar, compreender. Mateus resume-o em uma regra de ouro. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. 7, versículo 12. O Catecismo lembra-nos de que esta lei se deve aplicar a todos os casos. Catecismo da Igreja Católica, 1789. Especialmente quando alguém se vê confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Catecismo, 1787. Dar e perdoar é tentar reproduzir na nossa vida um pequeno reflexo da perfeição de Deus, que dá e perdoa superabundantemente. Por esta razão, no Evangelho de Lucas, já não encontramos sede, portanto, perfeitos, Mateus 5:48), mas sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados. Dai vos será dado. 6, 36 a 38. E depois Lucas acrescenta algo que não deveríamos descuidar. À medida que usardes para os outros, servirá também para vós. 6, versículo 38. À medida que usarmos para compreender e perdoar, será aplicada a nós para nos perdoar. À medida que aplicarmos para dar, será aplicada a nós no céu para nos recompensar. Não nos convém esquecê-lo. Jesus não diz, felizes os que planejam vingança, mas chama felizes aqueles que perdoam e o fazem setenta vezes sete vezes. Mateus 18:22. É necessário pensar que todos nós somos uma multidão de perdoados. Todos nós fomos olhados com compaixão divina. Se nos aproximarmos sinceramente do Senhor e ouvirmos com atenção, possivelmente uma vez ou outra escutaremos esta repreensão. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Mateus 18:33. Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Esta bem-aventurança diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem imundice, pois um coração que sabe amar, não deixe entrar na sua vida algo que atente contra esse amor, algo que enfraqueça ou o coloque em risco. Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, o que realmente buscamos e desejamos. Para além do que aparentamos, o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Ele procura falar-nos ao coração, Oséias 2,16. E nele. Deseja gravar a sua lei. Jeremias 31, 33. Em última análise, quer dar-nos um coração novo. Ezequiel 36, 26. Com todo cuidado, guarda teu coração, pois dele procede a vida. Provérbios 4, 23. Nada de manchado pela falsidade tem valor real para o Senhor. Ele foge da astúcia. Afasta-se dos pensamentos insensatos. Sabedoria 1:5 o pai que vê no escondido, Mateus 6,6, reconhece o que não é limpo, ou seja, o que não é sincero, mas só casca e aparência. E de igual modo também o filho sabe o que há em cada ser humano. João 2,25 É verdade que não há amor sem obras de amor, mas esta bem-aventurança lembra-nos de que o Senhor espera uma dedicação ao irmão que brote do coração. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres... E até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3 Também vemos no Evangelho de Mateus que é O que sai da boca vem do coração, e isso é que torna impuro. 15, 18 Porque de lá procedem os homicídios, os roubos, os falsos testemunhos. 15, 19 Nas intenções do coração tem origem os desejos e as decisões mais profundas que efetivamente nos movem. Quando o coração ama a Deus e ao próximo, Mateus 22, do 36 ao 40, quando isto é a sua verdadeira intenção e não palavras vazias, então esse coração é puro e pode ver a Deus. São Paulo lembra, em pleno hino da caridade, que vemos num espelho confusamente, 1 Coríntios 13:12. Mas à medida que reinar verdadeiramente o amor, tornar-nos-emos capazes de ver face a face. 1 Coríntios 13, 12 Jesus promete que as pessoas de coração puro verão a Deus. Manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor, isto é santidade. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta bem-aventurança faz-nos pensar nas numerosas situações de guerra que perduram. Da nossa parte, é muito comum sermos causa de conflitos ou pelo menos de incompreensões. Por exemplo, quando ouço qualquer coisa sobre alguém e vou ter com outro e lhe digo, e até faço uma segunda versão um pouco mais ampla e espalho-a, e se o dano que consigo fazer é maior, até parece que me causa maior satisfação. O mundo das murmurações, feito por pessoas que se dedicam a criticar e destruir, não constrói a paz. Pelo contrário, tais pessoas são inimigas da paz e, de modo nenhum, bem-aventuradas. Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. Aqueles que cuidam de semear a paz por todo lado, Jesus faz-lhes uma promessa maravilhosa. Serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Aos discípulos, pedia-lhes que, ao chegar a uma casa, dissessem a paz esteja nesta casa. Lucas 10.5. A palavra de Deus exorta cada fiel a procurar juntamente com todos a paz. Timóteo 2 Timóteo 2,22. Pois o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Tiago 3,18. E na nossa comunidade, se alguma vez tivermos dúvidas acerca do que se deve fazer, Busquemos tenazmente tudo o que contribui para a paz. Romanos 14, 19. Porque a unidade é superior ao conflito. Não é fácil construir esta paz evangélica que não exclui ninguém. Antes, integra mesmo aqueles que são um pouco estranhos. As pessoas difíceis e complicadas. Os que reclamam atenção. Aqueles que são diferentes. Aqueles que são muito fustigados pela vida aqueles que cultivam outros interesses. É difícil, requerendo uma grande abertura da mente e do coração, uma vez que não se trata de um consenso de escritório ou uma paz efêmera para uma minoria feliz. Evangelho Gadeum 218. Nem de um projeto de poucos para poucos, Evangelho Gadeum 239, também não pretende ignorar ou dissimular os conflitos, mas aceitar, suportar o conflito Resolvê-lo e transformá-lo no elo de um novo processo. Evangelho Gadi 227. Trata-se de ser artesãos da paz, porque construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza. Semear a paz ao nosso redor, isto é santidade. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. O próprio Jesus sublinha que este caminho vai contra a corrente, a ponto de nos transformar em pessoas que questionam a sociedade com a sua vida, pessoas que incomodam. Jesus lembra as inúmeras pessoas que foram e são perseguidas simplesmente por terem lutado pela justiça, terem vivido seus compromissos com Deus e com os outros. Se não queremos afundar em uma obscura mediocridade, não pretendamos uma vida cômoda, porque quem quiser salvar a sua vida a perderá, Mateus 16, 25. Para viver o Evangelho, não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável, porque muitas vezes as ambições de poder e os interesses mundanos jogam contra nós. São João Paulo II declarava, alienada à sociedade que, nas suas formas de organização social, de produção e de consumo, torna mais difícil a realização do dom de si mesmo, e a Constituição da Solidariedade interhumana. humana Carta encíclica, centésimos anos, São João Paulo II. Em tal sociedade, alienada, enredada, em uma trama política, mediática, econômica, cultural e mesmo religiosa, que estorva o autêntico desenvolvimento humano e social, torna-se difícil as bem-aventuranças, podendo até a sua vivência ser mal vista, suspeita, ridicularizada. A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver um mandamento do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e santificação. Lembremos-nos disto. Quando o Novo Testamento fala dos sofrimentos que é preciso suportar pelo Evangelho, refere-se precisamente às perseguições. Atos 5.41, Filipenses 1.29, Colossenses 1.24... 2 Timóteo 1,12, 1 Pedro 2,20, 4,14 a 16 e Apocalipse 2,10. Fala-se, porém, das perseguições inevitáveis, não daquelas que nós próprios podemos provocar com um modo errado de tratar os outros. Um santo não é uma pessoa excêntrica, distante, que se torna insuportável pela sua vaidade, negativismo e ressentimento. Não eram assim os apóstolos de Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos refere com insistência que eles desfrutavam da simpatia de todo o povo. 2,47, conforme 4, 21 e 23, 5 e 13. Enquanto algumas autoridades os assediavam, perseguiam. Capítulo 4, versículos do 1 ao 3, capítulo 5, do 17 ao 18. As perseguições não são uma realidade do passado. Porque hoje também as sofremos quer de forma cruenta, como tantos mártires contemporâneos, quer de uma maneira mais sutil, através de calúnias e falsidades. Jesus diz que haverá felicidade quando, mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Mateus 5, 11. Outras vezes trata-se de zombarias que tentam desfigurar a nossa fé e fazer-nos passar por pessoas ridículas. Abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas. Isso é santidade. A grande regra de comportamento. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículos 31 a 46, Jesus volta a deter-se em uma destas bem-aventuranças, a que declara felizes os misericordiosos. Se andamos à procura da santidade que agrada a Deus... Neste texto, encontramos precisamente uma regra de comportamento com base na qual seremos julgados. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim. Na prisão e fostes me visitar. Capítulo 25, versículos 35 a 36. Por fidelidade ao Mestre. Deste modo, ser santo não significa revirar os olhos em um suposto êxtase. Dizia São João Paulo II que, se verdadeiramente partirmos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo sobretudo no rosto daqueles com que ele mesmo se quis identificar. Novo Milênio e Neunte, número 49. O texto de Mateus, capítulo 25, do 35 ao 36, não é um mero convite à caridade mas uma página de Cristologia que projeta um feixe de luz sobre o mistério de Cristo. Novo Milênio, em Neunte, número 49. Neste apelo a reconhecê-lo nos pobres e atribulados, revela-se o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos e as suas opções mais profundas com as quais se procura configurar todo o santo. Perante a força destas solicitações de Jesus, é meu dever pedir aos cristãos que as aceitem e recebam com sincera abertura, sineglossa, isto é, sem comentários, especulações e desculpas que lhes tirem força. O Senhor deixou-nos bem claro que a santidade não se pode compreender nem viver prescindindo destas suas, prescindindo destas suas exigências, porque a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. Misericórdia vultos, Papa Francisco. Quando encontro uma pessoa a dormir ao relento, em uma noite fria, posso sentir que este vulto seja um imprevisto que me detém, um delinquente ocioso, um obstáculo no meu caminho, um aguilhão molesto para a minha consciência, um problema que os políticos devem resolver e talvez até um monte de lixo que suja o espaço público. Ou então posso reagir a partir da fé e da caridade e reconhecer nele um ser humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente amada pelo Pai, uma imagem de Deus, um irmão redimido por Jesus Cristo. Isto é ser cristão. Ou poder-se, à porventura, entender a santidade prescindindo deste reconhecimento vivo da dignidade de todo ser humano. Para os cristãos, isto supõe uma saudável e permanente satisfação. Embora dar alívio a uma única pessoa já justificasse todos os nossos esforços, para nós isso não é suficiente. Com clareza, o afirmaram os bispos do Canadá, ao mostrar como nos ensinamentos bíblicos sobre o jubileu, por exemplo, não se trata apenas de fazer algumas ações boas, mas de procurar uma mudança social, para que fossem libertadas também as gerações futuras. O objetivo proposto era claramente o restabelecimento de sistemas sociais e econômicos justos, a fim de que não pudesse haver mais eclusão. Conferência Canadiana dos Bispos Católicos, Comissão dos Assuntos Sociais, 2001. As ideologias que mutilam o coração do Evangelho. Às vezes, infelizmente, as ideologias levam-nos a dois erros nocivos. Por um lado, o erro dos cristãos que separam estas exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal com o Senhor, da união interior com Ele, da graça. Assim, transforma-se o cristianismo em uma espécie de ONG, privando-o daquela espiritualidade irradiante que tão bem viveram e manifestaram São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de Calcutá e muitos outros. A esses grandes santos, nem a oração, nem o amor de Deus, nem a leitura do Evangelho diminuíram a paixão e a eficácia de sua dedicação ao próximo. Ao contrário. Mas é nocivo e ideológico também o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando algo superficial, mundano, secularizado, imanentista, comunista, populista. Ou então o relativizam como se houvesse outras coisas mais importantes, como se interessante apenas uma determinada ética ou um arrasoado que eles defendem. A defesa do inocente nascituro, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque neste caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada, e exige o, o amor por toda pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravatura e em todas as formas de descarte. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente. Muitas vezes, ouve-se dizer que, ante o relativismo e os limites do mundo atual, seria um tema marginal, por exemplo, a situação dos migrantes. Alguns católicos afirmam que é um tema secundário relativamente aos temas sérios da bioética, que fale assim um político preocupado com os seus sucessos, talvez se possa chegar a compreender, mas não um cristão, cuja única atitude condigna é colocar-se na pele do irmão, que arrisca a vida para dar um futuro aos seus filhos. Poderemos reconhecer que é precisamente isto que nos exige Jesus quando diz que a ele mesmo recebemos em cada forasteiro. Mateus 25:35). São Bento assumiram sem reservas e, embora isto pudesse complicar a vida dos monges, estabeleceu que todos os hóspedes que se apresentassem no mosteiro fossem acolhidos como Cristo. Regra de São Bento, 53. Manifestando-o mesmo com gestos de adoração. Regra 53. E que os pobres e peregrinos fossem tratados com o máximo cuidado e solicitude. Regra 53. Algo de semelhante o propõe o Antigo Testamento, quando diz Não maltrates o estrangeiro nem o oprimas. Pois vós fostes estrangeiros no Egito. Êxodo 22.20 O estrangeiro que mora convosco seja para vós como nativo. Ama-o como a ti mesmo, pois vós também fostes estrangeiros na terra do Egito. Levítico 19.34 Por isso, não se trata da invenção de um papa, nem de um delírio passageiro. Também nós, no contexto atual, somos chamados a viver o caminho de iluminação espiritual, que nos apresentava o profeta Isaías, quando, interrogando-se sobre o que agrada a Deus, respondia, não será repartir tua comida com quem tem fome, hospedar na tua casa os pobres sem destino, vestir uma roupa naquele que encontras nu, e jamais tentar te esconder do pobre teu irmão? Aí, então, qual novo amanhecer vai brilhar a tua luz? Isaías 58, do 7 ao 8. O culto que mais lhe agrada... Poder-se-ia pensar que damos glória a Deus só com culto e a oração, ou apenas observando algumas normas éticas. É verdade que o primado pertence à relação com Deus. Mas esquecemos que o critério de avaliação da nossa vida é antes de mais nada o que fizemos pelos outros. A oração é preciosa, se alimenta uma doação diária de amor. O no nosso culto, a oração é preciosa, se alimenta uma doação diária de amor. O nosso culto agrada a Deus quando levamos lá os propósitos de viver com generosidade e quando deixamos que o dom, lá recebido, se manifeste na dedicação aos irmãos. Pela mesma razão, o melhor modo para discernir se o nosso caminho de oração é autêntico será ver em que medida a nossa vida se vai transformando à luz da misericórdia. Com efeito, a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus verdadeiros filhos. Misericórdia Vultos, número 9. É a arquitrave que suporta toda a igreja. Misericórdia Vultos, 10. Quero assinalar mais uma vez que, embora a misericórdia não exclua a justiça e a verdade, antes de tudo temos de dizer que a misericórdia é a plenitude da justiça e a manifestação mais luminosa da verdade de Deus. Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Amores Letícia, Papa Francisco. A misericórdia é a chave do céu. Evangelho Gádeo, 197. Não posso deixar de lembrar a questão que se colocava São Tomás de Aquino ao interrogar-se quais são as nossas ações maiores, quais são as obras exteriores que manifestam melhor nosso amor a Deus. Responde sem hesitar que mais do que os atos de culto são as obras de misericórdia para com o próximo Suma Teológica 2.2, questão 30. Não praticamos o culto a Deus com sacrifícios e com ofertas exteriores para proveito dele, mas para benefício nosso e do próximo. De fato, ele não precisa dos nossos sacrifícios, mas quer que nos ofereçamos para nossa devoção e para a utilidade do próximo. Por isso a misericórdia pela qual socorremos as carências alheias ao favorecer mais diretamente a utilidade do próximo, é o sacrifício que mais lhe agrada. Quem deseja verdadeiramente dar glória a Deus com a sua vida, quem realmente se quer santificar para que a sua existência glorifique o santo, é chamado a obstinar-se, gastar-se e cansar-se procurando viver as obras de misericórdia. Muito bem o entender a Santa Teresa de Calcutá. Sim, tenho muitas fraquezas humanas, Muitas misérias humanas, mas ele abaixa-se e serve-se de nós, de ti e de mim, para sermos o seu amor e a sua compaixão no mundo. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias e defeitos, ele depende de nós para amar o mundo e demonstrar-lhe o muito que o ama. Se nos ocuparmos demasiado de nós mesmos, não teremos tempo para os outros. Cristo em Los Pobres, Madrid, 1981. O consumismo hedonista pode nos enganar, porque na obsessão de divertir-nos, acabamos por estar excessivamente concentrados em nós mesmos, nos nossos direitos e na exacerbação de ter tempo livre para gozar a vida. Será difícil que nos comprometamos e dediquemos energias a dar uma mão a quem está mal, se não cultivarmos uma certa austeridade, se não lutarmos contra esta febre que a sociedade de consumo nos impõe para nos vender coisas, acabando por nos tornar, acabando por nos transformar em pobres insatisfeitos que tudo querem ter e provar. O próprio consumo de informação superficial e as formas de comunicação rápida e virtual podem ser um fator de estonteamento que ocupa todo o nosso tempo, e nos afasta da carne sofredora dos irmãos. No meio deste turbilhão atual, volta a ressoar o Evangelho para nos oferecer uma vida diferente, mais saudável e mais feliz. A força do testemunho dos santos consiste em viver as bem-aventuranças e a regra de comportamento do juízo final. São poucas palavras simples, mas práticas e válidas para todos porque o cristianismo está feito principalmente para ser praticado. E se é também objeto de reflexão, isso só tem valor quando nos ajuda a viver o evangelho na vida diária. Recomendo vivamente que se leia com frequência estes grandes textos bíblicos, que sejam recordados, que se reze com eles, que se procure encarná-los, nos bem, tornar nos genuinamente felizes.